0: Quiero ofrecer esta santa misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares. Vamos a pedir en especial por todos los enfermos, para que el Señor se haga presente en sus vidas, sientan esa paz y esa presencia que viene de ser resucitado, que ese su santa voluntad les conceda la salud. Hoy vamos a incluir también en las intenciones de esta Eucaristía, pidiendo también por todos los gobernantes, pidiendo que, guiados por ese Espíritu de Dios, también tome las decisiones correctas y concretas, siempre velando el bien común. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, luz verdadera y esperanza del alma, concede que nuestros corazones se deben a ti una oración digna y te alaben siempre al proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo, «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres». Hace algún tiempo se levantó deudas, dándoselas de hombre importante, y se les juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús, Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno lo toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decita la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes. Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, ese es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña el solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, nos encontramos celebrando este viernes dentro de esta segunda semana de la Pascua. Seguimos profundizando en nuestra fe acompañado de, de ese resucitado dentro de lo que es esta cincuentena pascual, que viene a ser para nosotros ese momento de gracia y de bendición en la cual reconocemos esa presencia de ese resucitado que actúa, que vive, que camina junto a nosotros. Y les he comentado en otro momento que es un tiempo maravilloso, porque también vamos profundizando dos aspectos. Una la acción de Jesús en medio de sus discípulos que los que los alcanza que los impulsa que renueva su fe y que los envía a la misión pero por otra parte vamos viendo a través de la lectura de los hechos de los apóstoles cómo ya se va gestando también ese proyecto de llevar adelante esa iglesia que viene a ser para ellos y para nosotros ese nuevo proyecto de amor que Jesús siembra en el corazón de sus discípulos y en cada uno de nosotros que acogemos al resucitado por la fe. Y es un momento maravilloso, porque yendo precisamente sobre los hechos de los apóstoles, nos vamos dando cuenta cómo van haciendo y gestándose este nuevo proyecto de amor, con sus virtudes, con sus cosas malas, con sus glorias, con sus ruinas, con sus luces, con sus sombras, con sus subidas y sus bajadas por las dificultades y por los logros. Y vamos viendo dentro de todo este proyecto cómo en cada uno de esos momentos, momentos de gloria, pero momentos de dificultad, vemos la mano de ese resucitado, de ese Espíritu Santo, también trabajando en medio de sus discípulos para que sea continuada esa obra que el Señor había sembrado en su corazón. Y esto desemboca en que los discípulos eh, llenos precisamente de ese Espíritu Santo comienzan a predicar con autoridad la gente empieza a reconocer esa autoridad comienzan a convertirse en masa tres mil, cinco mil haciéndose bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para la remisión también de sus pecados y la recepción de ese Espíritu Santo y vemos cómo a través de esa predicación se va gestando lo que es esta nueva comunidad esta primera comunidad de creyentes conversos, Pero también los asistía la gracia de también realizar los milagros, una gracia que también Jesús depositó sobre sus discípulos, signos que ellos realizaban, que también evocaban esa presencia de ese resucitado y la continuidad de esa obra que ya había comenzado Jesús mientras realizó su ministerio público. Y esto es un momento maravilloso porque siempre vemos dentro de esos actos la parte positiva, la gente se convertía, abrazaba la fe, se va gestando este nuevo proyecto de amor, se va gestando esta nueva comunidad, van viviendo la caridad y el amor de resucitado, hemos visto como estas primeras comunidades, inclusive vendían lo que tenían, nadie tenía necesidad, tenía un solo corazón, un solo sentir. Pero por otra parte, vemos también como esta misma acción va creando en aquellos que no tienen el corazón abierto para entender este nuevo proyecto de Dios, cómo entonces comienzan a perseguir a los discípulos. Lo mismo le pasó a Jesús en su ministerio público y lo mismo vamos viendo que va ocurriendo en la vida de los apóstoles. Mientras se va gestando este proyecto, también las miradas negativas empiezan a mirar, a, a, a cifrarse sobre ellos para buscar precisamente perseguirlos. Y hemos visto cómo eso desemboca por envidia, por coraje, por frustración, en que los discípulos son arrestados. Pero es un momento maravilloso para mirar dos aspectos que son importantes dentro de esta lectura de hoy. Primero, los discípulos son dóciles, se, se dejaron arrestar, van ante la presencia del Sanedrín. Con autoridad, Pedro le dice, «Tenemos que obedecer a Dios por encima de los hombres». Y ustedes bajaron a, ese, a Jesús y Dios lo resucitó y hoy está a la derecha del Padre. Nosotros no realizamos las obras por nosotros mismos, sino porque por la mano de quién? De Jesús, a quien Dios resucitó, el Dios de sus padres. Y le decía que la misión era cuál? La misión era propagar la conversión y el perdón. Era manifestar la misericordia de Dios manifestar esa acción amorosa y esa cercanía de Dios que continúa luego de Jesús resucitar por medio de la iglesia en virtud de esos discípulos que eran los continuadores Yo ayer mencionaba y hoy lo comento con ustedes, que es un momento maravilloso para reconocer cómo a la iglesia también le asiste esa misma gracia de ser continuadores y propagadores de esa obra de amor de esa obra de misericordia no está para condenar está para amar, para perdonar, para invitar a la conversión, para unir a los hombres con Dios, servir como puente de paso. Y fíjense, mientras está aquí en el cerebril, entonces Gamaliel, este fariseo, era un doctor de la ley, que era respetado por todo el pueblo, que ya entonces al ser respetado significa que era una persona justa, era una persona que veía las cosas y actuaba con cautela, actuaba con justicia, se levanta hoy y le dice, hagan sacar a estos apóstoles afuera un momento. Y fíjense que entonces él se dirige a todos, los, a todos los maestros de la ley, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos que estaban en ese momento allí y les dice, cuidado, cuidado. Y fíjense cómo entonces surge esta voz que es la conciencia de estos hombres. Podríamos verlo como inclusive una invitación a mirar más allá de lo que tienen de frente a abrir el corazón y darse cuenta que hay algo sobrenatural que está ocurriendo y fíjense que le dice le pone dos ejemplos el primer ejemplo le dice hace algún tiempo se levantó deudas dice era un hombre importante que lo seguían 400 hombres cuando fue ejecutado todos los secuaces se dispersaron no pasó nada dice luego surgió Judas el Galileo también arrastraba mucha gente, también murió y se digregaron sus secuaces. Dice, en el caso presente, que es totalmente distinto, dice, no se metan con esos hombres, suéltenlos Hay algo que este hombre está viendo y dentro de esa posibilidad de levantar su voz, hoy inclusive levanta con una voz de conciencia, cuidado con lo que vas a hacer. A estos hombres, cuidado, suéltalos. Porque fíjense que entonces él comienza y le dice, si su actividad y su idea son cosa de hombres se disolverá. Si es por mano de los hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, vas a destruirlos. Al contrario, te pondrás a luchar con Dios. Y fíjense cómo entonces, esto es un momento importante, porque es una llamada a la conciencia pero a la vez es una llamada para nosotros al reconocimiento de este proyecto de Dios que se ha ido gestando por medio de la iglesia por 2020 años. Hoy, este proyecto podemos reconocer, luego de 2020 años de historia, que la iglesia no es un proyecto humano, es un proyecto de Dios. Es querer de Dios que este proyecto se geste y se haya continuado gestando por medio de esa presencia de ese Jesús resucitado por medio de ese sacrificio redentor que se realiza en la Eucaristía, por esa prolongación de ese sacrificio redentor, por la prolongación del amor y la misericordia, del perdón, de la caridad, del amor, del servicio. Por este hoy es un momento que nos hace a nosotros reconocer que la Iglesia en la que nosotros conocemos hoy sigue siendo ese mismo proyecto de Dios. No es un proyecto humano. Si hubiese sido un proyecto humano, nos dice Gamaliel hoy, hubiera caído hubiera perecido solo si hubiera caído solo pero sin embargo 2020 años después continúa la iglesia asistida por esa gracia del Espíritu Santo lo cual hoy me hace a mí reconocer que hoy esto es un proyecto de Dios Dios que quiere acercarse a ti Dios que es cercano, Dios que quiere entrar en comunión contigo para darte su amor manifestarse manifestarte su perdón su misericordia su cercanía y es un momento para entonces mirar cómo inclusive los centros de los apóstoles nos dan una clave para nosotros hoy fortalecer nuestra fe en la iglesia, fortalecer la confianza en ese Dios que continúa obrando, que sigue realizando esa acción día tras día en medio de su pueblo, que sigue estando presente, que es quien lleva el proyecto en el proyecto humano. Y es maravilloso porque fíjense, que logra este hombre hasta cierto punto convencerlos, porque le dice que le dieron la razón. Pero entonces, llaman a los apóstoles y aún así, había coraje, había ira, había frustración, veíamos que los habían arrestado por envidia, no los iban a dejar con las, ir con las marotasías. Algún desquite tiene que haber, alguna acción maliciosa tengo que realizar, algún disuasivo tengo que mostrar de estos hombres para que dejen de proclamar, esa palabra y ese nombre de Jesús, dice que los hacen azotar, para que ustedes vean. Como la maldad, a veces en el corazón, aún reconociendo la razón. Fíjense que este hombre les invita a que reconozcan que puede ser que hay un proyecto mayor, que hay algo más. Le está diciendo, no vaya a ser que terminen ustedes yéndose en contra de Dios, batallando con Dios mismo. Y aún así los hacen azotar. Y yo a veces me pongo a pensar cuán duro puede ser un corazón, cuán cerrado se puede poner un corazón cuando no tiene amor, cuando no reconoce la presencia del resucitado, cuando realmente no podemos abrirnos. Somos esclavos de nuestro propio ser. Y hoy Jesús quiere romper esas cadenas, quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros para hacerse presente. Por eso, ellos hasta cierto punto salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje y uno podría pensar, pues ¿cómo puede haber alegría si los azotaron? ¿Cómo puede haber alegría si los castigaron? ¿Cómo puede haber alegría si los están persiguiendo? Porque obedecen a Dios por encima de los hombres. La obediencia a, esa, a ese proyecto que Dios ha sembrado y ha gestado en su corazón, porque ven precisamente en ellos mismos manifestada esa obra que Dios realiza día tras día, porque no se reconocen ellos como los autores de la obra sino que reconocen que detrás de ellos quien obra precisamente es el Señor resucitado. Y que esa obra ha sido entregada para que sea continuada, propagada. Y ellos entonces, ante esta situación, y dicen, esta situación no nos va a detener, tenemos que seguir hacia adelante con este proyecto de amor. Y es un momento maravilloso, hermanos míos, porque continuaban, entonces, con alegría, enseñando esto nos tiene que poner a nosotros hoy a pensar porque a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo hoy es un momento maravilloso para afianzarnos en la fe para afianzarnos en esa presencia para reconocer esa presencia de Dios en medio de nosotros para reconocer que tenemos que fortalecernos en la fe en la esperanza, en la confianza y lanzarnos sin miedo a ser continuadores porque somos testigos de esa resurrección y a dar testimonio en medio del mundo con nuestra vida de esa presencia del Señor. Este Evangelio de San Juan que leemos hoy, hemos comenzado hoy precisamente a leer este capítulo 6 del libro de Juan, que es un capítulo altamente conocido porque le llaman el discurso eucarístico de Jesús. Y es un momento maravilloso porque Juan nos narra este relato de la multiplicación de los panes que es altamente conocido pero hoy vamos a mirarlo para tal vez tratar de ubicarlo dentro del tiempo que estamos viviendo y cómo nos puede ayudar a nosotros también una vez más a revitalizar esa confianza, a volver a sentir esa paz, a volver a sentir esa presencia y esa continuidad de ese amor de Dios que se sigue derramando sobre nosotros. Nos dice una vez más que Jesús estaba caminando, se va de una parte del mar de Galilea hacia otro lugar. Piense ese movimiento, una vez más, que siempre resalto, porque ese es el movimiento de Jesús. Jesús realiza obras, toca vidas, transforma corazones, traspasa, llega, toca, transforma, y luego de que realiza la obra, sigue caminando buscando a quien más tocar, acercándose al necesitado, aquel que necesita de ser de esa cercanía de Dios. Y es un momento importante, porque una vez más, Hoy tú no puedes tal vez llegar al Señor físicamente, pero hoy es el Señor el que se acerca a ti con un mensaje de alegría, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de paz, con un mensaje de confianza. No estamos solos. Jesús se hace presente. Jesús sigue tocando nuestra puerta. Jesús sigue entrando en contacto con nosotros. Y piense que lo seguía mucha gente y dentro de la gente lo seguía porque había visto todos los signos que realizaba había escuchado su palabra y este grupo de personas iba llevaba largo tiempo caminando al lado de Jesús y hoy Jesús se sienta una vez más y ve este grupo de esta multitud de personas se sienta llama a uno de sus discípulos y le dice a Felipe con qué compraremos panes para que coman todos estos le hace la pregunta pero hoy San Juan le añade un detalle maravilloso. Dice, le preguntaba para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer para probar la fe, probar la confianza. Y fíjense que hoy es una pregunta que hoy el Señor tal vez te hace a ti, me hace a mí. ¿Qué, ¿Con qué compraremos panes para que todos estos coman? ¿Qué podremos hacer tú y yo para aclacar la necesidad del pueblo? la necesidad, y hoy eso tal vez tiene que sonarnos duro porque hoy sabemos que hay mucha necesidad hoy sabemos que hay tantas personas que necesitan, y he comentado en otros momentos, que más allá de la necesidad económica, que tal vez tú y yo no podemos subsanar hoy hay tanta gente necesitando de una palabra de aliento, una palabra de paz, una palabra de confianza a veces inclusive digo a veces no hace falta ni las, ni las palabras simplemente un gesto que hace falta para que entonces se revitalice el ánimo, la esperanza, la paz, la confianza en aquella persona que necesita. Que reconozca que no está sola, que reconozca que nosotros también estamos caminando juntos en este camino, que la necesidad no nos puede alejar de esa confianza en Dios, sino al contrario, que Dios obra y camina en nuestro tiempo. Por eso nos está probando en la fe, dice, dice hoy San Juan. Él le dice... 200 denarios de pan van no para darle de comer a todo el mundo. Y ese es el pensamiento. Tal vez hoy nosotros podemos pensar, yo no tengo el dinero, yo no tengo la capacidad, yo no puedo ayudar, tal vez yo soy el mismo que estoy pasando necesidad. Pero fíjense que entonces aparece Andrés, hermano de Simón, y le dice, hay un muchacho que tiene cinco panes y tiene dos peces, pero que inclusive, ¿qué es eso para todo este montón de gente? Hay dos discípulos ya está inclusive diciendo y mirando lo que tengo tal vez para ofrecer de manera física y hay una necesidad pero físicamente no la puedo subsanar y esto me lleva a pensar que muchas veces nos miramos nosotros con que lo que yo puedo ofrecer y nos olvidamos que no es lo que yo puedo ofrecer sino es lo que Jesús pueda hacer con eso que yo pongo en sus manos porque Jesús es el que gesta el milagro. Y hoy nos está diciendo, pon en mis manos lo que tienes, lo que eres, y yo me encargaré de hacer el resto. Maravilloso. Porque hoy ante tanta necesidad, el Señor te está diciendo, no te sientes no mires simplemente lo que tú puedes dar, mira lo que yo puedo hacer, mira lo que yo puedo multiplicar, mira lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo transformar, ponlo en mis manos, y de aquí en adelante, el proyecto de Dios comenzará a gestarse no tan solo en ellos, sino también en ti, porque se revitalizará tu confianza, se fortalecerá tu fe, la esperanza. Y es una invitación, hermanos míos, a no quedarnos inertes ante la necesidad de nuestro pueblo, ante las necesidades de la gente. Por eso Jesús hoy hace el milagro ante ellos, los pone a sentar, toma los panes, toma los peces, se los bendice y los reparte. Hoy nosotros aquí tenemos la prefiguración de lo que es la celebración de la Eucaristía. Jesús que bendice, parte y se reparte para que tengamos alimento, para que tengamos alimento de camino, porque somos, somos peregrinos, aves de paso y necesitamos ser alimentados para que nosotros podamos vivir, caminar, subsistir, perseverar en el camino de la fe y eso se realiza en nosotros por medio de ese pan vivo que se parte y se reparte Jesús una vez más hoy toma lo que tú tienes lo que tengo yo que puede parecer nada pero en las manos de Jesús se convierte en una gran obra multiplicada para subsanar la necesidad el hambre del que necesita y es un momento maravilloso porque entonces inclusive luego que todo se sacia entonces, sobran 12 canastos por los pedazos de los panes que se van que sobraron. Significa que esa acción, esa multiplicación de los panes, esa acción de Jesús que siempre busca que nosotros estemos alimentados, es eterna, para siempre. Ese pan nunca dejará de existir. Dios, por medio de la sangre de Jesús, selló ese pacto de manera eterna para que nosotros hoy por medio de él tengamos vida, tengamos alimento y fíjense que es un momento maravilloso porque a pesar de todo el pueblo vio ese signo maravilloso que se realiza y Jesús sabiendo inclusive que, que se lo iban a llevar para proclamarlo rey se retiró antes de que ellos lo hicieran una vez más a la montaña, el sol. Hoy vemos aquí cómo Jesús no buscaba los grandes puestos, cómo Jesús hacía las cosas y obraba, como dicen por ahí, tranquilamente detrás, detrás. No quería, tal vez, tener ese reconocimiento meramente humano como, como un Mesías político. Quería que lo reconocieran como que venía a ser el propagador de la buena nueva de Dios Padre, que más sintieran la presencia, la manifestación del amor, y la misericordia hoy hermanos míos hoy nosotros también estamos llamados a reconocer a ese Jesús que se hace presente en medio de nosotros que viene que quiere entrar en comunión contigo para alimentarte para hacerse alimento para ti y para mí para que tengamos vida y hoy eso nos llama una vez más dentro de la dificultad que tenemos a vivir una vez más en la confianza de que nunca nos faltará ese alimento, nunca nos faltará la cercanía de Dios, nunca nos faltará esa acción que Dios realiza día a día de ese sacrificio redentor, que nunca nos faltará la cercanía de Dios porque siempre nos busca, porque sale a nuestro encuentro, pero nos toca a nosotros reconocerlo por la fe para que al final podamos entonces, reconociendo el signo maravilloso de la eucaristía, tengamos entonces vida y vida en abundancia. El Señor les bendiga. Hermanos, Cristo resucitado está entre nosotros. Él es nuestra luz y nuestra salvación, nuestro pan de vida. Por eso unidos como hermanos oremos diciendo, Jesús, escúchanos. Para que el Padre conceda a la iglesia la sabiduría de los humildes y la humildad de los sabios, oremos. Oremos. Jesús, escúchanos. Para que la Iglesia se consolide cada vez más en la verdadera unidad en este tercer milenio, oremos. Jesús, escúchanos. Para que nuestros gobernantes velen por los más pobres y necesitados, oremos. Jesús, escúchanos. Para que gocen de la dicha del Señor todos nuestros difuntos, oremos. Jesús, escúchanos para que renazca en cada corazón la paz y para que el amor haga nuevas todas las relaciones de los hombres, naciones y pueblos, oremos, Jesús, escúchanos, para que el cuerpo de Cristo, que Él mismo nos reparte en esta comida pascual, sea alimento para nuestro camino y fortaleza para nuestra fe, oremos, Jesús, escúchanos. Señor Jesucristo, que no dejas de compadecer de los que te siguen, Mira nuestras miserias, perdona nuestros pecados, multiplica tu gracia en nuestras vidas, ya que vivamos como hijos de la luz, como hombres nuevos resucitados por tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que viene de ustedes sea agradable a Dios Padre el Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo, sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor», Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. O oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor mío y Dios mío. Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tome. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea el Señor Jesús por tu preciosísima sangre, perdonarte nuestros pecados. a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, conforma a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Ahora en la distancia compartimos un signo de comunión. Ahora, en este momento de silencio, cada cual puede hacer su oración de comunión espiritual, pidiendo al Señor que venga a su corazón, que sientan en su corazón la presencia de ese resucitado, que renueve una vez más sus fuerzas y revitalice su fe y su confianza. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el Fervor de los Santos. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor que esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría y en la paz del Señor, quedamos todos en